0: 小朋友们，大家好，欢迎收听由邵宏爸爸为大家讲述的中国经典神话故事。今天呢，我们讲述华夏始祖皇帝的故事。相传，在古时候，河南新郑有一座小土山，叫做巨慈山，山下有一条河，叫做。积水河，河边的一个山洞里住着一对无儿无女的老夫妇，男的姓公孙，叫做少典，女的叫做傅宝。一天下午，傅宝正在北山坡在挖野菜，突然刮起了一阵旋风，霎时间天昏地暗，只听得一声雷响。天上降下的一道白光，在富宝的头顶周围盘旋着，顿时吓得富宝啊晕了过去。当他醒来的时候，只见满天星光闪烁。不久，他就怀孕了。整整两年之后，富宝才生下了一个圆圆的大肉疙瘩。这肉疙瘩一落地，是越变越大。眨眼的功夫，从里面钻出来一个十几岁大的孩子，这就是皇帝轩辕氏。皇帝轩辕氏天生四张面孔，能够同时注意东南西北四方的动静，天上人间的任何事情都逃不过他的眼睛。它能使宇宙间的阴阳二气交合、撞击，成为闪电；震动，成为雷声；融合，成为雨水；浮动，成为风；散乱，成为雾；凝结，成为霜；聚合，成为云；站起来，成为彩虹。这些雷神、电神、风神、雨神，全都受到皇帝的调遣。不久之后，皇帝轩辕氏因为才华过人、品德高尚，被推举为有雄国的国王。那时候，各地的君王都是以彩色作为称号的：东方的称青帝，南方的称赤帝，西方的称白帝，北方的称黑帝。轩辕居于中央，称为皇帝。皇帝发展农业、驯养鸟兽、开采矿山、冶炼铜器，积累了很多粮食和财产。四方的帝王看着可是眼红极了，就商量好一起要攻打中原，抢夺皇帝部落的财物。皇帝召集部众说：“我本来是喜欢和平的，可是四帝作乱，民不聊生。”我们必须要奋起反击，打退敌人，才能过上安定的生活。于是，他亲自率领众神和兵将到边关作战，终于打败了四帝，巩固了中央的位置。可是，四帝中势力最大的炎帝不甘心失败。他在休养生息几年之后，又卷土重来，率领大军来到了阪泉，叫嚣着要和皇帝决一死战。皇帝不慌不忙，召集各路人马前来应战，战争一触即发。炎帝首先做法，喷吐出熊熊大火攻击皇帝。皇帝命风神、雷神、雨神一起出动，降下大雨，把火浇灭。而后又命熊、罴、貔貅、狼、豹、虎等打前锋，命令雕、欢、鹰、鸢作为指引军队前进的旗帜，以撼天动地的气势杀向炎帝的阵营。炎帝仗着自己兵多将广，也不甘示弱，指挥全军奋力的拼杀。这场战争啊，打的是惨烈异常，在逐鹿那广袤的原野上，尸体遍地，血流成河，狼牙棒这种重兵器都能在血上漂浮起来。经过三场暗无天日的血战。最后，战争终于是以皇帝获得胜利而告终，炎帝退回到南方。此后，他的部众蚩尤、刑天等人又相继出来反对皇帝，都被皇帝一一的打败了。天下也终于平定下来，皇帝成为天下万民归心的共主。皇帝前后共经五十二战，天下始归一统。于是，皇帝划分周野，治理星月，教化百姓。皇帝及其手下发明了各种的器具用物，方便了很多生活。例如，大臣曹胡发明了上衣，伯余造了下衣，余则做了鞋子。百姓们从此不再穿兽皮、树皮。皇帝依浮叶漂于水上的道理造了舟船，贡鼓又配上船桨行于水上。皇帝又根据转篷的道理发明了车府，便利了交通。后来他又造屋室、筑城邑，让百姓结束了学居的生活。皇帝在文明方面也有巨大的贡献，他确定了天下万物的名称，划分星度为二十八宿，他以甲乙丙丁数以更新，人癸计日，以子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥来计时，而六旬为一甲子，如此才有了时空的观念。皇帝又命仓颉造了字，华夏文明自此。再得以传承，他又和岐伯著了《黄帝内经》，使百姓的疾患得以治愈。史称当时的百姓甘其食，美其服，乐其俗，安其居，呈现出一派太平的景象。有一天，皇帝突然想到，华夏作为一个统一的国家，应该制定一个统一的图腾。于是，他命令各个大小部落送来他们原来的图腾，以商议确定新的图腾。他们的图腾送来之后，皇帝可却犯了难了：蛇、鹰、马、鱼、熊、豹、羊、象、狗，竟有上百个之多。这可怎么办呢？偏袒哪一个都会影响安定团结。为此，皇帝和诸臣都束手无策，愁得几天几夜都睡不好觉啊。有一天夜里，天空中一道雷电闪过，深深地印在了皇帝的脑海里。第二天，他叫来仓颉和风后，把他昨晚看到的劈雷闪电的景象讲述了一遍，然后他指着各个大小部落的图腾说：“呀。”为了照顾各个部落的情绪，我们应该参照各种图腾的特点，制定一个这样的图腾：它有蛇的身、鱼的鳞、马的头、狮的鼻、虎的眼、牛的舌、鹿的角、象的牙、羊的须、鹰的爪、狗的尾，组成一个特别的图腾。可是这样的图腾。像个什么东西，叫个什么名字好呢？仓颉说：“我想啊，咱们给它取个名字，就叫龙，既能腾云驾雾，又能翻江倒海。”皇帝十分满意，立刻拍板通过了。从此以后，龙就成了中华民族的象征物，我们华夏子孙都是龙的传人。据说皇帝活了一百一十八岁。有一次，在他出巡河南期间，突然间晴天一声霹雳，一条黄龙自天而降。黄龙对皇帝说：“你的使命已经完成，请你和我一起归天吧。”皇帝自知天命难违，便跨上了龙背。当黄龙飞越陕西乔山的时候，皇帝请求下来安抚臣民，黎民百姓闻讯从四面八方赶来，个个是痛哭流涕。在黄龙的再三催促之下，皇帝有跨上了龙背，人们拽住皇帝的衣襟是一再的挽留。所以，黄龙带走了皇帝之后，就只剩下了皇帝的衣冠。人们就把皇帝的衣冠葬于桥山，其冢为陵，这就是传说中的皇帝陵的由来。